1: l'hip-hop, cool C'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca
2: Les concerts Nuit d'Afrique à l'année présentent Fatoumata Diawara Nominée aux Grammy Awards et aux victoires de la musique pour son album Fenfo, cette irrésistible chanteuse malienne sera en concert le 2 avril au Théâtre Le National. Plus d'informations sur productionnuitdafrique.com Vous êtes invité à la première édition du marché Salada présenté par les premiers vendredis. Un rendez-vous gourmand où vous y trouverez food truck, DJ, artisans et divers animations artistiques. Vendredi et samedi jusqu'au 27 avril dans l'ancienne usine de thé Salada au 54 Côte de Liesse, métro de la Savane. Entrée gratuite avant 20h.
3: Bonsoir ou
0: bonjour, c'est Oxfam Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
3: Ah. Ah.
1: Excellent, je vous à tous, vous écoutez ma tasse de thé sur le lechoc.ca, mon nom est Estelle Grillon et à mes côtés, de l'autre côté de la vitre, sous les lumières qui changent de couleur constamment, c'est Catherine Charron, la mise en ombre. Comment ça va Catherine?
2: Ça va super bien et toi?
1: Ça va très bien, très content de revenir à ma tasse de thé, on a eu comme plusieurs choses qui sont passées dans nos vies, qui ont fait en sorte qu'on n'a pas été en mesure de faire les émissions dans les dernières semaines, mais là, on est de retour Puis, pour je pense qu'on a choisi le bon moment pour revenir à ma tasse de thé parce que il y a tellement de bons stocks qui est sorti cette semaine. Je le dis souvent à chaque début d'émission, tu sais, ah, c'est du bon stock, des bonnes chansons. Mais là, honnêtement, euh, l'album qu'on critique cette semaine, c'est jusqu'à maintenant mon album préféré de 2019, tout pays confondu.
2: C'est quand même pas rien comme statement là.
1: C'est quand même pas rien. Puis honnêtement, je regarde ce qui s'en vient. Puis il y a des bons albums qui s'en viennent, mais je je vois pas un album en ce moment qui va me faire tripper plus que Niloufar Yania et son album Miss Universe, un album à... dont je parle à absolument tout le monde depuis des semaines, ça a pas de bon sens. Euh, Niloufar Yania d'ailleurs qui va être à oshiaga cet été, son nom est tout en bas de l'affiche le dimanche, comme la dernière ligne, mais je pense qu'à force parler la euh, à de parler à la tasse d'été, elle risque de monter un petit peu. Dans les rangs, les affiches.
2: Puis avant de que on, tu nous en parles davantage plus tard dans l'émission. Pourrais-tu nous dire pourquoi cet artiste-là te fait vibrer à ce point
1: Ah, je vais en parler tantôt. On va parler de l'album. Tiens, voilà.
2: Un mot, mettons.
1: Je pense que je suis juste amoureuse d'elle. Je pense que c'est vraiment ça.
2: Ça résume bien. Je la pense chose. que
1: c'est oui. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Également, on va avoir des nouveautés de Easy Bisou, qui est une artiste dont on a déjà parlé ici à Matasoter. Puis ça fait ça fait très longtemps, mais je m'en souviens très bien parce que. Ce nom-là est juste impossible à oublier, là.
2: C'est parfait. Moi, je curieuse de savoir si elle n'a pas des racines francophones, parce qu'elle est bisous.
1: Elle n'écrit pas comme ça, en fait. Il y a beaucoup de Z dans ça, puis il n'y a aucun O. i z z y b i z u
2: Ah, mais de ne pas l'écrire comme il faut, ça, ça, ça me choque pas tant ça, que la vrai, minorité, ça.
1: Ça, c'est vrai ça. Déjà, il faudrait, que je vérifie un peu plus là-dessus, mais sinon, euh, également les choses qui s'en viennent plus tard à l'émission. On va parler de affect Twin et de la pièce Window Laker. Euh, au lieu de faire un album culte cette semaine, je, on s'est concentré sur un simple qui a eu autant d'importance en fait que beaucoup d'albums dans l'histoire de la musique. Euh, D'autres nouveautés aussi plus tard. On va commencer tout de suite avec une nouvelle chanson d'un groupe qui s'appelle Tokyo Tea Room. Ça, c'est un groupe qui vient de Canterbury. Est-ce que tu es capable de nous dire où est-ce que c'est cette ville-là?
2: Hmm. J'ai de la misère à dire où se trouverait Calgary sur une map du Canada, donc je peux malheureusement pas t'aider.
1: <rire> Honnêtement, c'est parce que je l'ai cherché sur Google Maps que je le sais que c'est vraiment sur la pointe sud-est de l'Angleterre. Vraiment, tu as une péninsule qui, qui, qui se détache un peu. Mm -hmm. Puis c'est là-dessus, c'est là, là qu'ils viennent. C'est un groupe qui a travaillé entre autres, qui a fait des premières parties en fait pour Wolf Alice, pour Super Furry Animals. Même si à venir jusqu'à maintenant il y avait un seul extrait sur une compilation qui existait de ce groupe-là et sinon il n'y avait absolument rien sur internet qu'on pouvait trouver comme chanson jusqu'à cette semaine évidemment il vient de sortir une nouvelle pièce qui s'appelle Forever Out of Time c'est une pop un peu psychédélique très rêveuse un peu euh, dream pop par moment bref c'est exactement le genre de choses qu'on aime beaucoup faire jouer ici à ma de et justement on va faire jouer ça à l'instant voici donc Tokyo Tea Room vous écoutez ma de à choc Choc
2: À ce qui se termine de façon si abrupte.
1: Ce sont des choses qui arrivent, oui, mais là c'est bon, on est de retour en... en parole, voilà. Et oui. Pas en musique, retour en musique, ça, ça veut dire qu'on fait jouer de la musique, mais là c'est pas tout de suite, parce que là on va parler un peu, mais peut-être un peu beaucoup, ça se peut que je m'en porte, je vais essayer de...
2: Chante-nous ta sérénade. Vas-y. Ah,
1: ni de faire Yania. Son album Miss Universe, qui est paru vendredi dernier, qui était pas mal l'album que j'attendais avec le plus d'impatience, je te dirais, en 2019. Mes attentes étaient extrêmement élevées. Et voilà que son album dépasse mes attentes, en fait.
2: Avais-tu trippé sur elle euh, alors qu'il y avait juste CEP qui était sorti?
1: Ben c'est ça, en fait. À ma de temps, on a fait jouer beaucoup de chansons qui étaient sur CEP. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que quand est venu le temps de faire son album, il euh, y a beaucoup d'artistes qui vont reprendre des extraits de CEP-là qui ont fait au cours des années pour les mettre sur leur nouvel album tandis qu'elle, elle a vraiment décidé de repartir à zéro. CEP, ce sont CEP, ce sont des œuvres à part. Et j'avais aimé ces ep là mais... Tu sais, j'avais trouvé ça bon. Disons ça comme ça, mais là, voilà qu'en octobre, elle a fait paraître la pièce « Heavyweight Champion of the Year ». J'avais vraiment vraiment adoré, qui s'avérait être le premier extrait officiel de l'album. C'est un peu particulier parce que c'est une chanson qui commence vraiment, c'est une balade en fait. C'est rare que les artistes font des balades comme premier extrait d'album, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est une chanson qui commence tout doucement, juste elle, puis une guitare. Puis éventuellement, la chanson commence à prendre de l'énergie, puis à la fin, là, ça explose complètement. Et j'ai appris plus tard que cette chanson-là allait être la toute dernière pièce de l'album Miss Universe que je trouve assez intéressant et plus tard elle a fait sortir d'autres extraits on avait fait jouer entre autres ici la chanson euh, In Your Head qui est une chanson qui, qui a un côté très très grunge c'est très rock il euh, y a une pièce comme Tears qui était aussi parue juste avant qui était très pop aussi donc je m'attendais à un album qui allait dans plusieurs directions puis c'est un peu ça qu'a fait en fait Nilfa Yanya il faut dire qu'elle à la base c'est une fille qui est extrêmement métissée aussi de sa personne son père est d'origine turque sa mère des origines irlandaises et aussi euh, de la Barbade Puis tout ça, ça fait une fille qui a grandi dans l'ouest de Londres avec beaucoup beaucoup d'influences comme ça euh, une fois c'est une autrice compositrice, interprète qui joue beaucoup de guitare et qui adore la guitare et qui a vraiment décidé sur cet album-là de la mettre un peu plus en avant-plan que ce qu'on entendait dans ces différents EP et ça donne ça donne un résultat que j'ai franchement adoré honnêtement c'est un, un peu une espèce de caméléon musical je pense cette fille-là et vrai. sur le 10 sur les 12 chansons il y a vraiment des, des, des influences qui sont différentes il y a des pièces justement un peu plus grandes il y a des chansons qui sont très très soul il y a des chansons avec du saxophone par-dessus des chansons qui sont très R&B il y a des chansons qui sont très futuristes ça va dans plusieurs directions mais comme toujours la voix Unique de Nilfoyania, son charisme, puis son côté aussi, c'est les thèmes qu'elle explore quand même, ça, ça se rejoint d'une chanson à l'autre, donc ça fait que l'album se tient ensemble, puis aussi, bon, tout ce concept là, d'espèce de way health, espèce de, de centre où on s'occupe de ton bien-être, parce que comme ça, t'as pas besoin de t'en occuper, tu sais, puis qui est complet de petits skits. Entre, entre les chansons que j'aime bien qui donne un album que moi personnellement j'ai ai vraiment aimé mais toi aussi Catherine tu l'as écouté
2: oui puis justement ces petites pièces-là dont tu parles c'est quelque chose qui est venu me chercher parce que qu'elle euh, nous accompagne vraiment dans l'écoute de son album il euh, y a des introductions à des pièces elle nous prévient quand ça va devenir un petit peu plus euh, rythmé parce que j'avouerais qu'au début de l'album je trouvais que qu'elle était souvent dans des euh, sonorités qui étaient très calmes et apaisantes puis plus l'album euh, évolue puis plus il y a un build-up qui se crée éventuellement mm -hmm. Euh, J'aime beaucoup sa voix. Puis ouais. j'ai écouté un petit peu de C.E.P. J'ai écouté quelques extraits pour me faire une idée un peu de ce qu'elle avait fait avant de sortir cet album-là. Puis euh, je trouvais que dans euh, les... Peut-être contrairement à ce que toi, tu as eu l'impression, ben, je trouvais que les rythmes étaient beaucoup plus présents dans son album que sur C.E.P. C'est peut-être une question de mixage, tu vas me dire. Bon, on ne saura pas, mais je trouve que la guitare était beaucoup plus présente sur ses upé que sur ses C'est peut-être la album. façon, j'ai la
1: guitare aussi, ça qui est, est peut, différente. Ça se peut, Il euh, y a des pièces où sa guitare, c'est comme une chanson, comme la, la première vraie chanson d'album, In Your Head, la guitare est vraiment, vraiment présente dessus, puis il a vraiment une sonorité plus, plus rock que ce qu'elle avait avant, mais encore là, d'une chanson à l'autre, ça dépend, puis même euh, dans les chansons elles-mêmes, souvent, ça part de quelque part, ça se rend complètement ailleurs, il y a plusieurs virages au sein des mêmes chansons, qui font en sorte que son album qui... Même si tu l'écoutes en faisant autre chose, on dirait que tu es toujours ramené au fait que tu écoutes cet album-là parce qu'il y a toujours des choses qui se passent là-dessus. C'est ce qui fait que, pour l'instant, c'est mon, mon album euh, mon album préféré de 2019. Et On va écouter justement un extrait, une des chansons qu'on ne vous a pas fait jouer encore, évidemment, parce qu'on a fait jouer quand même quelques-unes. Voici la pièce « Angels » de Neil Fariania, À ma tasse de thé à choc ». C'est excellent, puis honnêtement, cet album-là, c'est excellent tout le long. C'est 12 chansons excellentes les unes après les autres, et 5 interludes aussi, ce qui amène ça à 17 pistes, ce qui est une très bonne stratégie, en fait, à l'ère euh, où le streaming est aussi important, d'avoir beaucoup de pièces sur un album, mais qui ne sont pas nécessairement longues. Ça fait en sorte que tu plus d'écoute sur Spotify, mettons
2: tu penses que c'est uniquement, euh, euh, pense uniquement une stratégie de vieux. Je pense pas que c'est
1: uniquement une stratégie de vieux, mais je pense que c'est définitivement quelque chose qui peut vraiment aider un album à avoir plus plus d'écoute. Tu sais, moi quand je vais sur mon Last.fm par exemple qui enregistre toutes les écoutes de chansons que j'ai faites, ben ça me donne l'impression que j'écoute vraiment 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 beaucoup de Niel faye alors que j'en écoute juste vraiment beaucoup.
2: <rire> c'est juste que c'est les mêmes pièces qui reviennent assez souvent.
1: Ben en fait, c'est juste que ça, ça compte toutes les, les interludes aussi quand j'écoute l'album au complet. Tandis que, disque, par exemple, un, un artiste qui fait, euh, je sais pas, un groupe de métal, mettons, qui fait un album avec cinq pièces, puis chaque chanson dure dix minutes, ben là, ça donne l'impression que j'écoute pas tant que ça. Même si le temps d'écoute total est aussi long. Mm -hmm. Voilà, donc pour Spotify 101, mais sur ce, c'est le moment de ma chronique préférée, et j'ai nommé la
4: chanson de la semaine. Ouais, 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 ouais.
1: la chanson de la semaine, et eh oui et cette semaine, on en a parlé un petit peu tout à l'heure c'est Easy Bizou, qui est une chanteuse de Londres qui va avoir 25 ans le mois prochain à toute fin du mois d'avril c'est donc, son signe c'est donc le taureau d'ailleurs, mais là voilà qu'il y a un EP qui va sortir d'ici là, le 12 avril qui s'appelle Glitter. et il y a un premier excite qui vient tout juste de sortir faut dire que euh, Easy Bizou, ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler, je pense qu'on avait parlé ici à ma tasse d'été il y a peut-être au moins deux ans elle entend que Léa était là aussi, donc ça fait quand même un petit moment. Peut-être même avant ça, oh my god, 2017, ça fait longtemps ça. Mais bref, il y a un, pro il y a un premier truc qui vient de sortir, qui s'appelle Lights On, qui est vraiment une chanson pop, futuriste, R&B. Et honnêtement, euh, c'était la première chanson que j'écoutais en préparant l'émission de cette semaine, puis ça m'a accroché tout de suite. Puis tout de suite, je savais déjà que c'était ça, la chanson de la semaine. Ça n'a pas, pas été long, tu sais.
2: T'as été conquise.
1: J'ai été conquise tout de suite. C'est beaucoup d'histoires
2: d'amour ce soir, on dirait.
1: Ouais Ouais, je pense qu'il y en <rire> a. Peut-être. Mais voilà, mais « Easy Bisous », c'est juste que j'aime la chanson. C'est pas la même chose que Nilphoria mais ça reste quand même une excellente pièce qui qui, qui accroche rapidement, je pense. Si on est fan de, de ce pop, RB, euh, tu sais, qui, qui donne le goût de balancer la tête un petit peu, ce côté, tu sais. C'est vrai c'est pas le genre de musique que tu mets puis tout le monde est sur le dance floor en chugant de la four c'est pas ce genre de, de musique-là mais ça donne quand même le goût de, de danser un peu smooth Puis des, euh, des fois ça prend des chansons comme ça aussi et on va l'écouter à l'instant voici donc Easy Bisou avec Lights On à ma tasse de thé à choc I
3: don't care I don't wanna be an angel. You're hypnotically my type. When you get all that, oh, you slip into my eyes. Help me get a little mental. Go ahead with the gold mine. I like it when it comes in. You put electric in my cable. Oh, your pride gets me high. So pin it on me like a label. No, I don't care about what you like. Mm -hmm.
1: Voilà, easy bisous qu'on vient tout juste d'entendre ici à Matanzata. Et Toi, Catherine, qu'est-ce que qu t'as que pensé de la chanson?
2: Ben, à la première écoute, puis je te dirais j'ai peut-être un petit peu moins senti cette fois-ci, mais je me suis vraiment euh, replongée dans un univers qui me faisait énormément penser à FK à Twigs.
1: Ah, peut-être, ouais, OK.
2: Parce que, tu sais, il y a la, les voix qui parlent dans des aigus qui sont presque, qui se presque dans le son, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là, parce que t'sais, elle est pas capable de soutenir la note assez haute, fait que sa voix de, se casse un peu puis devient très aérée et boy, que c'est vraiment c'est space que je suis en train de raconter là oui hein? mais <rire> euh, elle a une voix que je trouve super agréable à écouter dans le sens que c'est pas du tout péjoratif, ce que je disais tout à l'heure puis euh, comme tu dis le, t'as les basses qui, qui te donnent le goût de te dandiner légèrement puis il y a comme un je trouve ça très, ça te donne un sentiment d'empowerment de quand t'écoutes cette chanson-là je sais pas, je sais comment elle te fait vi vibrer cette tune là
1: Ben, elle m'a fait vibrer aussi, Puis c'est vrai que tu parles de fk 2 Je pense qu'il y a petit quelque chose qui me fait penser à ça aussi, mais ça reste une chanson qui est peut-être beaucoup plus accessible que ce que peut faire oh, FK2X. je pourrais vrai. sentir cette chanson-là jouer euh, à la radio au Royaume-Uni. Quoi qu'évidemment, eux, ont fait jouer beaucoup de FK2X aussi là-bas. Euh, je suis déjà rentré dans un magasin de bonbons une fois, pis il y avait Video Girl de FK2X qui jouait dans le temps où l'album, tu ah il, bon? il vient de sortir. Ouais, comme pis ça jouait à la radio, je sais, hein? c'est tu sais. Ben, ici, non. Si les radios, ils n'ont pas...
2: ont pas Ils euh,
1: n'ont pas embarqué plus que ça. Euh... Mais justement, parlant de radio, parlant de ce qui est populaire, on va aller faire un tour du côté des, des palmarès. Qu'est-ce que les gens écoutent? Et honnêtement, euh, on dirait que dans la dernière année, le palmarès, c'est toujours la même chose. Puis là, je manque comme deux semaines de matards d'été, puis tout d'un coup, le palmarès, c'est complètement chamboulé. Les trois premières positions, c'est des albums qui étaient pas là quand j'ai fait ma dernière émission, il y a deux semaines. Et ça commence avec un gars qui s'appelle Jack Savoretti. Aucune des séquilles. Son, son, son album s'appelle « Sing to Strangers euh, ». C'est son sixième album quand même à ce gars Mais surtout, ce qui est, ce qui est, est un peu surprenant, c'est que son plus gros hit, c'est une tune qui s'appelle « Candlelight » qui a atteint la 70e position au Royaume-Uni. Puis c'est une tune de cet album-là, en fait. Fait que je comprends pas comment le buzz s'est créé, je comprends pas d'où le buzz vient, mais je sais pas, les, les gens ont envie d'acheter cet album-là, je sais pas, je, je comprends pas.
2: Il est sorti récemment?
1: Ouais, oui, oui, c'est un ce nouvel album qui vient de oh, sortir. D accord, d accord. Oui, oui. ils oui, sont ça. C'est sa première semaine. Il commence en première place. En deuxième position, si ça avait déjà un peu plus de sens, c'est Dave avec Psycho drum Dave, qui est un gars qui a beaucoup de succès dans les temps qui courent au Royaume-Uni. Il y a eu une chanson qui était numéro un plus tôt. Il y a eu plusieurs autres succès au travers. Et son album est donc en deuxième position. Il était en première place la semaine dernière lorsqu'il venait de sortir. En troisième place, c'est un gars qui s'appelle Tom Walker avec l'album What a Time to Be Alive, qui fait une espèce d'indie folk rock un peu générique mais tu sais qui, qui se vend bien Puis sinon en quatrième position c'est The Greatest Showman la bande sonore qui atteint la sixième place la semaine dernière ce qui est pas mal le plus bas que j'ai vu depuis que cet album-là est sorti en quoi comme janvier 2018 ça fait plus d'un an là, que l'album est dans les palmarès mais ça, ça continue à se vendre tout comme euh, la bande sonore de Bohemian Rhapsody qui les gens ne sont pas tannés de, de, de ça. Je trouve ça juste intéressant que tout le monde se procure la bande sonore du film, alors que l'album qui a passé le plus de temps sur le palmarès britannique dans l'histoire le plus de semaines, c'est déjà une compilation de Queen. C'est déjà le Greatest Hits qui ont sorti comme en 1980. Fait que je comprends pas. Les gens ont déjà ces chansons là. Les gens ont déjà les compilations. Il existe des compilations beaucoup plus euh, complètes, mais les gens écoutent celle là
2: ben le film a marqué, donc j'imagine que les gens ont envie de se replonger dans cet univers du film ben, C'est ça, c'est
1: l'univers du film au lieu d'être la, ouais. la discographie. Évidemment, les, les, les chansons qu'elle a danses sont tout simplement comme c'est une autre compilation, c'est un autre best-of en fait de Queen ouais. mais arrangé différemment puis euh, avec quelques petites affaires à gauche à droite, mais c'est essentiellement la même la même compilation à peu près qui, qui est vendue depuis des décennies là je comprends pas, mais je suis quand même content que ce soit cette bande sonore-là et non celle du film qui est sorti il y a pas longtemps de Motley Crue qui apparemment est extrêmement dégueulasse, misogyne et mauvais donc voilà Tant mieux. Tant mieux. Ouais. Et sinon, du côté des chansons, c'est euh, Lewis Capaldi avec Someone You Love qui est en première place. Ça fait quatre semaines qu'il est là. Euh, je me souviens de l'avoir écouté il y a de ça quelques semaines quand la chanson montait les palmarès, savoir ce qui se passait. Ceci étant dit, je me souviens pas de la toune. Ça veut tout dire, hein? genre de chanson extrêmement générique que ça prend vraiment faut, faut vraiment que beaucoup de radio jouent beaucoup la chanson pour que ça finisse par rentrer dans la tête des gens parce que sinon c'est le genre de pièces que tu vas entendre qui rentrent dans une oreille qui sort de l'autre mais je sais pas, ça, ça fonctionne là-bas euh, pour des raisons que, que je comprends pas toujours mais c'est pas grave euh, sinon la deuxième position c'est Calvin Harris, Rag Bone Man avec la chanson Giant qui pourrait être numéro 1 si c'était pas du fait de l'autre chanson honnêtement comme la pièce ça fait juste attendre qu'elle est où qu'elle a son nom pour pouvoir être première, tu sais. En troisième position, c'est Mabel avec Don't Call Me Up. Euh, c'est une chanson qu'on avait voulu faire jouer à ma tasse été, mais qui était comme trop pop fait que c'est pas vraiment dans le monde là, même si c'est vraiment pas connu ici en Amérique du Nord, mais c'est le genre de pièce que honnêtement, un peu comme Dua Lipa euh, il y a quelques années, je pense que c'est le genre d'artiste qui va finir par percer ici. Je pense que c'est la prochaine Dua Lipa. Elle Dua Lipa honnêtement. Puis euh, c'est une pièce qui sort ça en janvier, mais souvent ces chansons là ça prend vraiment beaucoup de temps avant que ça finisse par percer en Amérique du Nord, puis je pense que ça va Peut-être atteindre le bon moment. direct quand, quand le mois d'avril-mai va arriver. Et honnêtement, c'est une chanson d'été, x 1000 Honnêtement, ouais, c'est un vite d'été. Un peu comme Rockabye de Claim Bandit, une coupe d'année, qui était sortie aussi euh, au tout début d'année, puis qui a fini par atteindre l'Amérique du Nord, rendu à l'été, puis qui avait joué tout l'été. Ou juste peint aux chansons de Douard Les Pas, je pense que c'est une pièce qui va avoir beaucoup de succès. Et qui peut avoir beaucoup de succès si les.. Les astres saline comme du bon, ça pourrait être très intéressant. En quatrième place, c'est Tom Walker, qui, dont je parlais tout à l'heure, avec la chanson Just You and I. Et en cinquième place, ce sont les Jonas Brothers, avec Sucker, qui atteint la cinquième position. Euh, voilà, cette chanson existe, je ce qu'on en fout. Sinon, euh, autre chose intéressante, la chanson Baby Shark, qui se retourne à Palmarès, comme pas mal toutes les semaines, qui se retourne dans le top 40. Je sais pas pourquoi, il faudrait peut-être explorer là-dessus. Mais la chanson a perdu 35 places dans le palmarès et passé tout d'un coup de 34e à 79.
2: Parce que les gens ont comme réalisé que c'était pas si bon que ça.
1: Tout le monde a réalisé en même temps, je pense. C'est correct. C'est ce que tu dis de ma Je veux dire, cette chanson-là n'a jamais vraiment été un gros succès ici sur les palmarès, je parle euh, en Amérique du Nord. Mais là-bas, ça, ça, ça a juste vraiment pogné. C'était dans le top 10 pendant le temps des fêtes, peut-être parce que les, les enfants sont plus souvent à la maison. C'est surtout ça, en fait, je pense. Là. Cette chanson-là, c'est les enfants qui l'écoutent beaucoup. Puis je pense qu'au Royaume-Uni, les, les parents ont plus d'impact sur les palmarès. Quand on regarde les palmarès ici en Amérique du Nord, c'est beaucoup... On sent que la tranche d'âge comme 18-25, 18-35 ans a beaucoup, 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 beaucoup d'influence sur les palmarès. Parce que c'est beaucoup des chansons très hip-hop, des chansons que... Tu sais, je regarde la palmarès, puis je montre ça à mon père, puis aucune tune qui connaît, en fait, là-dedans. Là là. Tandis qu'au Royaume-Uni, c'est un peu plus... C'est un peu plus partagé... Euh, le... Les, les habitudes d'écoute puis comment c'est représenté dans le palmarès ce que je trouve intéressant aussi parce que ça fait que c'est pas toujours les mêmes chansons qui sont là et enfin je voulais noter en 29e place George Ezra avec Shotgun c'est une 52e semaine pour lui dans le palmarès donc dire que ça fait un an complet qu'il est là euh, son album s'est vendu à plein se vend encore constamment puis Shotgun a réussi quand même à avoir un peu de un peu de succès ici en Amérique du Nord donc euh, félicitations George Ezra bravo Yes. et sinon pour ce qui est de la radio un album qui fonctionne très bien c'est l'album de Giggs qui est un vétéran de la scène rap britannique qui est sorti le 22 février dernier son cinquième album qui s'appelle Big Bad à BBC Radio One Extra qui est comme le pendant urbain disons de BBC Radio One. Euh, on n'a pas choisi une chanson en particulier à faire jouer d'album on fait juste jouer l'album au complet là. Comme ils font jouer des extraits constamment de l'album depuis quand même un bon mois t'sais. alors c'est que quand on va sur la page de BBC Radio 1, sa page de la playlist. Puis là-dessus, on voit, on voit vraiment comme clairement ce que je trouve très très cool parce que c'est très transparent. On voit vraiment quelles sont les chansons qu'on joue le plus dans leur A-list. Après ça, les chansons qu'on joue un petit peu moins, les chansons un peu plus découvertes qu'on met. Puis au lieu d'avoir juste une chanson de, 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 de ce gars-là, c'est vraiment l'album complet. On fait jouer tout l'album.
2: Le directeur musical a vraiment un gros
1: trip pour cet artiste. il y a une entente peut-être avec l'artiste aussi, ça, ça pourrait euh... être possible. Par contre, du côté de BBC Radio 1 qui est la grosse radio dans laquelle tu veux jouer, euh, Roy aimé du moins du côté des, des, des radios publiques, on a un, on a pu faire un choix sur la chanson Baby, qui est une pièce avec un flow extrêmement accrocheur, au point où c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'elle le refrain et qu'est-ce qu'elle couplet, parce que peu importe la partie tonne, il y a toujours de quoi, il y a toujours une mélodie dans sa façon de rapper, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, tout ça avec une, une ligne de basse qui ne pardonne pas du tout là. on veut se le dire, ça, ça rentre cette chanson-là, puis on va l'écouter à l'instant voici donc gigs avec Baby, vous écoutez ma Tasse de thé à Choc
0: Who's stepping? Who's got it two stepping? Step in. Then you yes. stepping. Fuck who's rapping? 'Cause who's gonna lose when it? Just you brethren. fuck who's checking? So back to the tune, cook it, cook it. Food yes. prepping. Who checking? Check it. What man up, bad, bad, bad man, New weapon. Who's dapper? Question my blackness, like who's blacker? Who's What kind of slackness? Child. I'm a new rapper, new gaffer, still sticky insects, stuff, stop, Glue trapper, new slapper, shit's Madagascar when the monkeys made a poo scatter. Hello, baby. Don't be so power, baby. Don't be so shallow, baby. You get the real arrow baby. You get the straight arrow, baby. I'm on a straight narrow baby. I wing and go spiral crazy. Down the I know Dumb fucker, snide little bum sucker Nunchucka, run papa Pump papa, pump papa Wrong brother, tongues on my Bitch got me sprung, brother me Strong brother, drums on her Spilt a couple crumbs on her funds on her, hello sexy Your pussy good, jano sexy Yes So stepping out, I know flexy. Flex, stepping out, I know flexy. Flex, new gaffer, so sticky insects, stop blue trapper, new slapper. Shit's Madagascar when the monkeys made a poo scatter. Hello, baby. Don't be so power, baby. Don't be so shallow, baby. You get the real baby. You get the straight arrow, baby. On straight and narrow, baby. Yeah. Or oh, when go spiral crazy. Let
1: Voilà, c'était Giggs qu'on vient tout juste d'entendre ici à ma tasse de thé avec sa pièce Baby. Je vous invite fortement à aller écouter son album Big Bad, ça vaut la peine. Et sinon, euh, chaque semaine à ma tasse de thé, depuis les tout débuts, on parle d'albums cultes. Autrement dit, on trouve un album qui a une grande importance culturelle, qui a une grande importance sur le monde de la musique tant britannique qu'ailleurs. Et là, cette semaine, j'avais envie d'explorer un petit peu autre chose parce que dans le monde de la musique électronique, les albums, ça n'existe pas que ça. Autrement dit, il y a beaucoup beaucoup d'artistes qui ont été très influents sans nécessairement sortir d'albums, ou encore qui ont sorti des pièces, des simples qui ont été très très influents sans nécessairement que ça se retrouve sur un album. C'est un peu ce que je voulais explorer cette semaine avec Window Licker de FX Twin, une chanson qui est parue le 22 mars 1999 et une chanson qui a vraiment complètement changer beaucoup de choses. faut dire déjà que FX Twin a fait des albums aussi par le passé qui ont influencé beaucoup de trucs. Euh, son nom, c'est Richard David James. Il est né en 71 en Irlande. Il a grandi à Cornwall, qui est sur la péninsule complètement au sud-ouest. des États-Unis, donc, à l'opposé de... L'autre groupe de tout à l'heure. Et lui, à 21 ans, va sortir l'album Selected Ambient Works 85-92. Donc, euh, des chansons qu'il a faites entre 85 et 92. Ça inclut des chansons qu'il avait écrites forcément lorsqu'il avait comme 13-14 ans. Et cet album-là c'est considéré comme étant un classique, comme étant un album pilier pour la musique électronique, pour la musique ambiante, pour ce qu'on va appeler la musique IDM. Donc, Intelligent Dance Music. Ou pour employer un autre cliché, euh, la musique pour danser dans ta tête, tu et là, voilà, a, après ça, il va avoir beaucoup de succès, euh, beaucoup d'albums qui vont sortir. Il va sortir quatre rendus en 1999, des succès commerciaux, mais aussi des succès critiques. Et là, en 1999, il va faire paraître la chanson Window Liquor, euh, qui est un drôle de titre. La raison, en fait, c'est qu'il a au titre en français, qui veut dire lèche-vitrine. Ah. Il, il a pris le mot français et le traduit en anglais, alors que Window Liquor, c'est absolument pas. C'est une traduction littérale. Oui, c'est pas une expression qui existe en anglais, c'est juste que ça sonne drôle un peu, ça. Mais voilà, Window Laker qui va quand même obtenir un succès incroyable, ça va se, re se retrouver ça, en 16e place au Royaume-Uni. Puis il faut, faut comprendre, on parle ici d'une chanson euh, de musique électronique de 6 minutes, euh, pratiquement instrumentale, ou en tout cas où il n'y a pas vraiment de parole, où c'est un peu... Euh, se passe beaucoup de choses dans cette pièce-là, c'est très expérimental, mais pourtant ça réussit quand même à obtenir un un top 20 ou un ministre qui, aujourd'hui, on dirait que ça... Je sais pas. Je, je verrais pas ça arriver, mettons, ici, en 2019, sur les palmarès... Américain, par exemple sur le billboard, une chanson... Il
2: euh... ben, y a un contexte, j'imagine, qui permet que ce genre de pièce-là, à l'époque, fonctionnait, puis aujourd'hui, ça fonctionne un petit peu moins. On, oh. on en parlait tantôt, euh, justement, avec la manière de, de faire de la musique pour Spotify. Ben, pas pour Spotify, mais on, on comprend ouais. un peu que des... la, la consommation est plus rapide, on écoute des extraits plutôt que d'écouter des pièces au complet. J'imagine que ce genre de pièce-là, sur euh, des, des platines, ça doit être quand même chouette à mixer.
1: Là. Oui, forcément, c'est ça. C'est une chanson justement où il se passe beaucoup de choses. C'est une chanson qui... Euh, J'ai vu Pitchfork qui avait classé la chanson comme étant une des meilleures pièce en 12e place des meilleures chansons des années 90, une position au-dessus de Smells Acting Spirit, de Nirvana d'ailleurs. Et euh, tu sais, l'article est sorti en 2010, puis expliquait c'est fou parce qu'il y a déjà en 1999 ça sonnait futuriste, puis encore aujourd'hui que ça sonne futuriste, puis 20 ans plus tard, après la sortie de la chanson, 10 ans après ce commentaire-là, la chanson sonne encore comme si c'est euh, en avant de son temps il y a quelque chose de, de complètement décalé là-dedans, que je suis complètement fou dans cette pièce-là où il y a beaucoup de choses qui se passent il y a des, il y a des extraits de voix au travers il y a manipulé la façon qu'il manipule les voix dans sa chanson je trouve ça excellent euh, il, y a, il y a plusieurs mouvements différents il y a une partie à la fin où là vraiment il y a plus de distorsion il y a beaucoup plus de basses, ça donne vraiment le goût de danser de façon beaucoup plus intense, bref c'est une pièce qui a vraiment beaucoup de choses et qui a influencé beaucoup d'artistes par après. On peut retrouver euh, dans du Flying Lotus, dans du James Blake, dans mm -hmm. du Jamie XX. Il y a des choses qu'on retrouve là-dedans, qu'on retrouvait aussi dans Window Laker en 1999. Et c'est ce qui fait que c'est une chanson qui mérite de se retrouver dans cette, euh, cette chronique-là, je pense oui. que
2: ça vaut la peine aussi de parler du euh, vidéoclip oh, qui bon venait jour, oui. avec. Le, 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 le montage du, euh, du producteur est assez débile. C'est un long vidéo, un long clip finalement de 10 minutes où, euh, si je peux le résumer en trois mots, c'est euh, des claquettes, des fesses, puis une face un peu
1: creepy. Ouais! Euh, ouais, FX Twin aime utiliser son visage beaucoup. Une des choses qu'elle dans des entrevues, c'est comment, quand t'es es un musicien électronique, t'as toujours comme tendance à essayer de... T'sais, il y a comme cette idée-là que' musique électronique fait que ça soit en arrière puis on voit jamais vraiment le visage puis le côté mystérieux puis lui a commencé au contraire à mettre sa faire ses albums puis là littéralement à il mettre me met son sur visage les... sur des gens. T'sais, la pochette de l'album, c'est une, une fille en haute bikini avec son visage super posé dessus qui est super déstabilisant comme photo. Puis dans le vidéoclip, euh, ce que j'ai lu en fait, c'est qu'ils n'ont pas... Euh, ils n'ont pas utilisé un ordinateur pour, euh, de façon digitale, placer le visage du gars par-dessus, mais ils ont vraiment fait du maquillage puis des masques en production et non en post-production ah, pour ouais. pouvoir créer ces effets-là. Mais c'est super
2: bien réalisé mmh. parce que tu c'est hyper troublant. T'sais, à un moment donné, le... le euh, euh, avec twin, il, il est dans une limousine, puis il y a, il y a des filles qui, qui lui tournent autour, puis qui, ils lui font des, des petites choses coquines. Mais les filles ont son visage. Oui. C'est tellement déstabilisant. <rire> C'est ça.
1: S'il n'y avait pas le visage, ça serait juste un clip très banal, puis très ouais. sexualisé. Mais là, tout d'un coup, ça fait juste rendre très inconfortable. Puis évidemment, ce un clip où, dans les quatre premières minutes, euh, il y a à peu près 142 sacs. Là, ça n'a pas de bon sens. Ça sacre constamment <rire> là-dedans. D'ailleurs, ils ont dû faire des versions spéciales pour pouvoir faire passer le clip à la télévision. Mais le clip a beaucoup joué à la télévision au Royaume-Uni, puis en Europe aussi. Le clip a été donné pour des prix, a gagné des prix aussi, parce que c'est un excellent vidéoclip, mais qui est juste un petit peu déstabilisant, disons-le. Je vous invite fortement à vous aller voir le vidéoclip sur YouTube. On pourrait mettre le même, même le mettre d'ailleurs sur la page Facebook de ma tasse d'été tout à l'heure. Mais d'ici là, on va écouter la pièce FX Twin avec Window Liquor. Vous écoutez ma tasse d'été à choc. Donc, Affex Twin avec Window Licker. Euh, à la fin de la pièce, il y a des espèces de bruits un peu bizarres. La raison pour laquelle il y a ça, ça a complètement pas rapport. C'est qu'on l'en fout. Je sais pas pourquoi il décidé de faire ça, mais c'est que si tu regardes le, la chanson, tu visualises la chanson dans un logiciel en particulier, puis que tu vois comment. Euh, je pourrais vraiment pas tout expliquer la comment forme ça fonctionne. Des ondes, la forme des ondes, quelque chose comme ça, oui, c'est un spectrogramme, quelque chose de même. Mm -hmm. Ça donne une spirale.
2: Oh, ouais
1: Il a volontairement mis de quoi dans la chanson pour que ça donne une spirale. Mais lui, il, il adore cacher des affaires comme ça. Si je me trompe pas, il y a une autre pièce sur le simple parce que la, avec, la, avec la chanson où il, il y a un B side, il y a une phase B sur laquelle il y avait deux autres chansons. Puis il y en a une des deux, je me trompe pas, où tu peux voir comme legit le visage du gars dans le spectrogramme. C'est complètement, ah. complètement absurde. Mais lui, je sais pas, il aime ça jouer avec ça, puis il aime se mettre son, son visage partout, y compris dans ses propres chansons. C'est complètement malade. Bref, FX Twin, pour vrai, quel homme! Quel homme! Félicitations, un bravo! Un
2: égocentrique. peu égocentrique. Ça
1: fait partie de son personnage, c'est intéressant. Voilà. Et sur ce, on va passer vers des artistes un peu plus conventionnels peut-être, mais qui sont pas moins intéressants. Et là, on ratisse particulièrement large côté international avec la chanson « Small ». C'est une collaboration entre un producteur qui s'appelle « Son, qui est d'origine écossaise et malaisienne ainsi qu'une chanteuse qui se nomme Ayel, qui est suédoise et iranienne mais qui est établie à Londres donc des gens qui ont des branches partout dans le monde mais qui sont établis au Royaume-Uni, ce qui fait en sorte qu'on pourra en parler ici à ma tasse d'été et c'est vraiment ce qu'ils font ensemble c'est une belle chanson je pense que c'est juste, c'est beau ce qu'ils font ensemble, leur piste c'est incroyable puis euh, il y a comme une production délicate dans ce que son il fait espèce de bruit qui me rappelle un peu ah euh, oh, j'ai oublié le nom, mais en tout cas tu sais les espèces de trucs, mettons là que c'est genre des... de
2: mobile, puis que quand le vent il passe à travers, ça fait, hey, j'ai eu exactement la ouais. même réflexion. Comme, je pense que c'est uniquement à ça que tu penses quand entends ces gens de. Mais ce, ce des. C'est ce ouais. des, des petits. Des mobiles, dans le fond, ouais. euh, qu'on met à l'extérieur, qu'on voit souvent. Euh, en métal. La... Ouais, c'est ça, puis ça fait des cling cling.
1: c'est voulu cling. parce que ça, ce son-là, il n'est pas régulier, c'est un peu aléatoire, comme font ce genre de choses-là. Puis par-dessus ça, il y a la voix, justement, de Ayel, qui est aussi très délicate, qui complimente très bien la chanson. Puis ce qui est intéressant, c'est que. Lorsqu'on prend vraiment la peine d'écouter la pièce, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup plus de choses qui se passent dans la chanson que ce à quoi on pourrait s'attendre. À un moment donné, si on écoute bien, il y a des cordes qui embarquent dans la pièce plus loin C'est la chanson évolue puis il se passe vraiment beaucoup de choses très cool là-dedans qui font en sorte que c'est une pièce qui vaut la peine d'être écoutée, que c'est une de mes bonnes chansons de cette semaine. C'est donc Son et Aiel avec Small, Amateurs d'été, à Choc. La Son et Aiel avec autre très bonne chanson qui est parue cette semaine. On arrive déjà à la toute fin de l'émission qui dit fin d'émission, dit truc de la semaine où on vous parle de quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec le reste de l'émission ou la thématique du tout. Et Catherine, quel est, quel est ton truc cette semaine?
2: En avril, ne te découvre pas d'un fil.
1: Même si c'est tellement tentant. Oh my God!
2: Mais oui, oui. Puis c'est exactement à ce moment-là qu'on pogne le dernier rhume de l'hiver. Puis on a l'impression qu'il traîne, puis qu'il traîne, puis qu'il traîne. Puis que finalement, on arrive à la fin de au début de l'été, puis on est encore malade. Donc, mes amis, gardez vos manteaux. Gardez, oh, gardez un petit peu vos bottes. Puis découvrez pas tant que ça vos chevilles. Je suis vraiment choquée quand je vois du monde qui se promène avec des, euh, des chaussures où on voit leurs petites chevilles. J'aime,
1: comment tu dis, garder vos bottes alors que euh, ce que j'ai dans les pieds en ce moment... Ce n'est pas des bottes. <rire> c'est la même paire de souliers que je porte tous les jours depuis le mois de septembre. <rire> j'ai traversé les tempêtes avec ces souliers-là et pourtant ils sont encore, euh, encore en état, là.
2: En effet, en effet. Ça, bon, c'est les sens. petites chevilles. Je suis pas frileuse des chevilles. Donc, ouais. euh, quand je vois les gens qui ne portent point de chaussettes pour cacher... Euh, sachez, cacher... Sa sachez? Cacher.
1: Les chevilles. Sachez, les chevilles. Mais ce qui est frustrant, <rire> en fait, c'est comment. Une des choses que je, qui, qui, qui me fâche le plus dans la vie, c'est comment l'hiver est tellement long. Il faut qu'on garde les manteaux tellement longtemps. Mais on a tous dans notre garde-robe des, des vestons, des, des, des vestes, oui, des, chemi des, des chemises, des cotons ouatés, qui sont tellement beaux, tu sais, des belles vestes. Mais bon, on a comme trois semaines pour les mettre, puis il fait trop chaud, tu sais.
2: Ouais, ouais. Moi, brim J'ai style
1: j'espère de manteau en jeans que je veux constamment porter, mais chaque année, j'ai juste pas le temps de le mettre au presse. On se dit qu'après deux semaines, il fait trop chaud.
2: Et c'est là où est-ce que le layering entre en jeu.
1: Voilà, je pense que j'ai commencé à layerer » un petit peu. Tu sais, si je mets un et cette veste-là, ça revient un peu au même que mon manteau d'hiver, au fond.
2: C'est stylé, et en plus, t'es au
1: chaud. Et voilà, et sur ça, on va se quitter en musique avec un autre coup de cœur de cette semaine. Vraiment, il y avait des, des bonnes chansons. Le groupe s'appelle « Halos ». Ça s'écrit H-A-E-L-O-S. Ce groupe qui vient de Londres, qui fait une musique un peu trip-hop, un peu électronique, et qui va faire paraître le 10 mai prochain un deuxième album qui s'appelle « Any Random Kindness. Il y a une chanson qui vient de sortir qui s'appelle End of the World Party, (en parenthèse edit. La chanson dure 3 minutes, mais sur son côté électronique, je comprends que cette pièce-là sur l'album peut sûrement durer plus que ça d'où le edit qui est dans le nom du, du simple, c'est une genre de chanson qui pourrait durer 6 minutes qui est une chanson qui est très très rythmique qui est très pop, qui est très sucré qui qu a un refrain très euphorique il y a beaucoup de percussions, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est tant mieux, c'est vraiment c'est du bonbon cette chanson-là pour les oreilles, ça donne le goût de danser et c'est sur ça ce qu'on se quitte pour notre émission de Ma Tasse mon nom est Estelle Grignon et à mes côtés c'était Catherine Charron, et on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre édition de Ma Tasse au revoir.